0: 2021, de podcast voor de persoonlijke effectiviteit. Welkom bij aflevering 96 van onze Podcast. En deze podcast is een beetje een speciale podcast, omdat het een van de weinige solo-podcasts zijn ik ga doen. Um, het is een podcast geïnspireerd door een van de betere boeken van 2018, 12 Rules to Life van Jordan Peterson. Um, Jordan Peterson kwam op mijn radar door de Sam Harris-podcast. We hadden gedacht, podcasten bezorgen mij informatie. Die podcast van Sam Harris noemt nu Making Sense, maar vroeger noemde die Waking Up. En Jordan Peterson is ook een ja, toch wel uh, regelmatige gast bij Joe Rogan. Ik denk dat hij er nu vier afleveringen gemaakt heeft. Hij kreeg enige ruchtbaarheid door zijn onwil om mee te gaan in politieke correctheid. Zijn manier van dingen uitleggen spreekt mij aan. En ik, ik moet zeggen dat ik toch wel een aantal van zijn YouTube-films bekeken heb. Soms zijn het lessen die hij gaf aan de universiteit die hij liet opnemen en uploaden. Hij begon ermee in 2013 zijn lessen op te nemen. En op zijn kanaal te zetten, er zijn meer dan 1 miljoen trans-subscribers uh, op zijn kanaal. En um, vanaf 2016 had hij een professionele ploeg die dat voor hem um, deed. En laat zich ook sponsoren door het publiek. En zijn um, Patreon-page had een groot aantal supporters en de funding die hij daardoor kreeg ging van 1000 euro per maand in augustus 2016 naar meer dan 50.000 dollar in juli 2017. Ondertussen heeft hij dat platform Patreon verlaten omdat Patreon een spreker van hun platform gooide om politieke reden. Een aantal anderen, onder andere Sam Harris en Ruben, deden hetzelfde. Um, ze vinden dat spraak niet mag gecensureerd worden, um, omdat dat de vrijheid van ideeën beperkt. Nu terug naar dat boek. Dat boek uh, noemt De Twaalf Wetten uh, voor een Leven een antidote, een tegengif voor um, de, de struggle, de lastige omstandigheden van het leven. En de titels van zijn boeken zijn ook zijn Twaalf Wetten. Ik ga uh, heel snel zijn uh, titels overlopen. Mijn twaalf regels waar dat dit um, op gebaseerd is, zijn mijn eigen interpretatie en de eigen regels die ik um, gebruik om mijn leven nu te sturen. De eerste regel is stand up straight with your shoulders back. Ga rechtop staan en houd je schouders recht, omdat de, hoe je je um, gedraagt, dus fysisch, een impact heeft op de hormonen die in je lichaam gaan. Behandel iedereen zoals iemand waar je verantwoordelijk over bent om te helpen. Dus spreek je niet tegen jezelf op een manier dat je ook niet tegen je beste vriend zou spreken. Regel 3 is maak vrienden met mensen die het beste met jou voor hebben. Regel 4 vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met iemand anders vandaag. Regel 5 laat je kinderen geen dingen doen waardoor je hen niet graag hebt. Regel 6. Zet je huis in perfecte orde voor je, voordat je de wereld uh, gaat bekritiseren. Regel 7. Zoek wat betekenisvol is. Regel 8. Vertel de waarheid of op zijn minst licht niet. Regel 9. Veronderstel dat de persoon waar je naar luistert iets weet wat jij niet weet. Regel 10. Uh, wees ongelooflijk zorgvuldig in hoe je spreekt. Regel 11, als kinderen aan het skateboarden zijn, onderbreekt ze niet. Regel 12, als je een kat tegenkomt op straat, um, streel ze. Dat zijn de regels van um, Jordan Peterson. Die staan heel mooi beschreven in zijn boek. Hij is echt een aanrader. En ik heb mijn als inspiratiebron gebruikt om mijn eigen twaalf wetten van het leven te maken. Uh, heb ik die nodig? Natuurlijk kan ik je ook zonder, maar mijn twaalf wetten zijn gedistilleerde ervaringen van bijna 40, 40 jaar fouten maken. Uh, dat zijn natuurlijk ervaringen, vroeger gemaakte fouten. En wanneer ik deze wetten onbewust vergeet, dan krijg ik toch de ervaring nog een keer opnieuw. Dat is niet het meest intelligente, uh, maar dat is wel wat ik tegenkom. Als ik die wetten te lang negeer, dan wordt mijn leven ook wat meer goud is. Um, hoe houd ik die nu in de gaten? Uh, ik heb een Excel-file die ik het uh, avonds overloop waar die twaalf wetten in staan en waar ik mezelf score van heb ik dat nu redelijk goed gedaan of uh, is dit iets dat ik morgen zeker moet um, opnieuw in de gaten houden. Um, de regels die ik zelf gemaakt heb... Um, ga ik even overlopen. Er zijn er dus twaalf. De eerste is, geloof niet alles wat je denkt. Je moet jezelf bewijzen of dat het juist of niet juist is. Um, we hebben elke dag 50.000 50 tot 70.000 gedachten en een deel van die gedachten helpen voor geen meter. Dikwijls in tegendeel. Uh, je denkt dat het niet kan, maar wanneer je het probeert valt het toch mee. Um, je denkt dat een workshop niet goed was, maar de deelnemers zijn enthousiast en sturen een mailtje om te bedanken. Uh, het kan nog altijd zijn dat de workshop niet goed was naar je eigen referentiepunt, maar echt een beoordelaar zijn in dit geval natuurlijk de deelnemers. En waar ons brein heel goed in is, is in het bedenken wat er allemaal zou kunnen verkeerd gaan. Ik geloof meer en meer dat telgelijke processen een evolutionaire reden hebben, of hadden. En uh, Joe Rogan noemt dit in een van zijn comedy stukjes Some leftover shit from, from where we were uh, monkeys. Hij heeft zelfs een aantal t-shirts in, uh, in de markt gezet met een tekening van Tame Your Inner Monkey Bitch. Uh, ik vind dat een heel goed, mooi beeld. Al die processen die overblijven van um, honderdduizenden jaren ontwikkeling, die nu niet meer helpen. Maar ja, dat legacy systeem zit wel in ons hoofd. Nu, een persoon als Joe, die komt bij mij heel over als gedisciplineerd. Die sport dagelijks, en, uh, niet zozeer uh, even stemmetjes gaan roeien, maar die gaat er echt voor. Um, dat zijn intensieve workshops, is ook een van de eigenaars van, van Omnit, de Total Human Optimization Company. En zelfs als iemand als Joe, um, die ik heel gedisciplineerd vind, last heeft van zijn gedachten, um, die hem zeggen van, oh, je bent vandaag te moe, het is te nat, het is te koud om te sporten, vind ik dat een verlichting om te merken van, oké, okay, zo iemand die heel gedisciplineerd heeft, heeft daar ook uh, behoorlijk last van. Nu, dat principe dat ons brein ons tegenhoudt, moet ergens wel een evolutionaire doelstelling gehad hebben. Anders was dat niet in ons brein geprogrammeerd. En in onze evolutie werden delen van ons brein geprogrammeerd om negatieve zaken te zien en ons dan menselijk brein uit te schakelen en dat monkeybrain de baas te laten. En dat stukje dat het uitschakelt is die enamigdelen. Uh, dat stukje van ons brein dat wanneer we boos worden, ons bedreigd voelen, dat we ons door die patronen in ons brein moeten laten beschermen. En dat was bijzonder bruikbaar wanneer de bedreiging je leven te kosten. Um, en om de overleving van de soort te garanderen, werden die processen hard gecodeerd in ons brein. Um, onze amygdala beter africhten, meer mediteren, ademen, zorgen dat je meer mentale energie hebt, is een manier om de kenting van je inner monkey bitch korter te houden. Je kan ook zorgen voor meer mentale energie wanneer je die oude programma's kan tegenhouden. Dus een heleboel zaken die we bedenken en ons zorgen over maken, die gebeuren niet. Maar je bedenkt het wel, het brein geeft het als, uh, brengt het onder je aandacht aan, allerlei gedachtenpatronen kunnen in gang schieten. Um, maar ik denk, je kunt dat testen. Je kan, je kan testen of dat waar is of niet waar is. En dat is een van de redenen waarom ik een experiment geworden ben. Dus uw mindset is te testen. Soms wordt dat ook een groot mindset genoemd. Klopt het of klopt het niet? Je hebt een referentiepunt en je kijkt of daar referentiepunt um, heel hard vast ligt of dat je een ander referentiepunt moet maken. Als mensensoort hebben we een heleboel evolutionaire shortcuts ontwikkeld die niet meer, nu toch niet meer blijken te kloppen. We maken een heleboel denkvaten en hebben een groot aantal biases die onze inner, inner monkey bitch wel aanspreekt, maar niet de realiteit benaderen. En um, er is een heel mooi boek, dat is Don't Believe Everything You Think, worden er zes belangrijke denkfouten opgelijst. Als iemand anders een lijstje maakt, vind ik dat fantastisch, want dan moet ik het zelf niet maken. Ik maak niet graag lijstjes. Ik heb ze wel graag, maar ik maak ze niet graag. En dat lijstje is één, verhaal, verhalen hebben meer belang dan statistiek. In ons brein zijn verhalen belangrijker dan statistiek. Ooit gefrustreerd geweest omdat je... Uh, in een presentatie de cijfers naar voren brengt en dat dan iemand met een, een belachelijk verhaal heel uw redenering uh, onder, 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 ondermijnt en dat dat eerder geloofd wordt dan de cijfers. Een tweede dat ons brein heel goed is, is we zoeken bevestiging van onze ideeën, we zoeken geen um, informatie om in vraag te stellen. Ons brein geeft ook weinig waarde aan het toeval. Dus zo'n uitdrukking. Toeval bestaat niet. Toeval bestaat dus wel, maar we geven er heel weinig waarde aan. Vier, hoe we de dingen zien, is niet altijd hoe dat ze zijn. Dikwijls niet hoe dat ze zijn. We hebben als vijfde punt de neiging om ons denken te vereenvoudigen. Daar maak ik mezelf ook gemakkelijk schuldig aan. Ik heb eenvoudige modelletjes nodig om die complexe wereld te begrijpen. En puntje zes, ons geheugen is niet zo betrouwbaar. Dus je kunt... Dus een is niet altijd betrouwen op de dag gedenkt. Ik vind het dus bewijzen aan mezelf of dat mijn brein gelijk heeft of niet een belangrijke om te doen. En die mental override wordt beter wanneer dat je het oefent. Test wat dat je denkt. De box die rond je staat is makkelijker groter te maken. Geloof niet alles wat je denkt of schrijft. Wat is er dan nog zeker? Um, bijvoorbeeld, het is, is voor mij makkelijker om niet meer te oordelen wanneer dat ik geloof dat ik niet alle informatie heb. Mijn brein zegt van, dat is hoe dat gebeurd is, maar ik heb niet alle informatie. Die intellectuele um, verschil tussen, ik kan geen goed oordeel maken als ik niet alle informatie heb, maar ik heb zelden alle informatie, dus is het makkelijk om niet te oordelen. En dat is een eerste regel uh, die ik um, probeer heel hard um, vast te houden, is niet te geloven wat ik denk. De tweede regel die ik gebruik is te focussen op datgene waar ik controle over heb. En ja, Dat werd 2000 jaar geleden al door de Stoïcijn ervaren, maar ook door Confucius of andere denkers en doeners. En um, De hoofdzaak voor de Stoïcijn is heel eenvoudig, dingen identificeren en scheiden, zodanig dat je duidelijk tegen jezelf kan zeggen dat ofwel ze externe zijn en niet onder de controle staan, oftewel interne zijn en wel onder hun controle staan. Um, dus de had er eens door dat alles in het leven niet te controleren is en dat je niet op alles moet focussen. Um, ik hoor dat jaren geleden, of ik zag dat jaren geleden, um, via Carl Richards van Behavior Gap, uh, maakt heel mooie, heel mooie tekeningen. En die tekening hangt hier in mijn kantoor. Dat is uh, twee cirkels die elkaar overlappen. En de ene cirkel is de dingen die belangrijk zijn, en de andere cirkel is de dingen die je kunt controleren. En op de overlap, daar is waar je moet op focussen. Um, waarom is dat voor mij goed om dat in de gaten te houden? Is omdat, omdat ik nogal gemakkelijk in de valtrap van mijn energie, mijn tijd, te spenderen aan zaken waar ik toch geen controle over heb. Ik doe een presentatie en ik zou graag willen dat het publiek tevreden is. Ik doe heel hard mijn best, maar een aantal mensen zijn niet tevreden. Daarom moet ik deze wet goed herinneren, omdat ik anders teleurgesteld ga zijn. Ik heb mijn stinkende best gedaan. Dus wat dat de anderen ervan vinden, dat lag niet meer onder mijn controle. Um, het, het lijkt ook op um, de serenity prayer. Um, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can change, and wisdom to know the difference. En het is de serenity prayer die bij de anonieme alcoholisten elke meeting herhaald wordt omdat dat voor iedereen, voor mij zeker belangrijk is om te herhalen en te blijven herhalen. Um, bijvoorbeeld een doel. Focust u dan op het resultaat, of focust u op de acties om te geraken? al de stoïcijnen zeggen, zeggen: focust u niet op het doel, maar je focust u je op de acties om er te geraken, omdat je de acties onder controle hebt, omdat je het doel niet onder controle hebt. Ik beschouw dat doel dan als een referentiepunt om te kijken: de acties die ik doe brengt me dan naar dat doel of niet. Het is een bijzondere moeilijkheid omdat um, ja, dat tool reikt zo'n bestemming. En als ik niet focus op de acties, ga ik teruggesteld zijn, omdat er altijd een gap is tussen waar ik nu ben en dat doel. En je gaat alleen maar content zijn als je dat doel bereikt hebt. Als je focust op de acties dat je doet, dan kun je veel meer keer content zijn. Iemand die dat heel hard modelleert voor mij is uh, Gary V, een ondernemer en een uh, sociaal media-icoon. Um, die alle dagen meerdere verschillende content op de wereld loslaat en inspireert om in actie te schieten. Mijn wet 3 is min is gelijk aan plus. En sommige mensen gaan dan zeggen, less is more ook. Um, maar voor mij um, kadert het zo, ik ben nogal um, een ijzegganger. Iemand die um, wel graag op zijn eigen is. Ik, ik was ook enig kind tot als ik 12 jaar was. Uh, en veel met mijn neus in boeken gezeten. En nu nog, ik lees graag, ik ben ook een introvert van aard. Um, introvert van aard in het -type ben ik INTJ, hoewel dat IJ is niet zo extreem duidelijk. Um, en doe gerust een Google search als je iets wil weten over MBTI, dat is My Bricks Type Indicator. Um, en bij mijn werkgever ik hoor uit, volgde ik een aantal opleidingen daarover. 16 kwadranten waarin er gepositioneerd wordt. En ik vond het verhelderend om te zien dat mijn type behoorlijk anders was dan bijvoorbeeld een extroverte persoon. Ik heb bijvoorbeeld tijd nodig om alleen om energie op te bouwen en mezelf opnieuw op te laden. Maar um, wanneer ik wil beter worden, heb ik andere mensen nodig. De community van studenten. Peers en meesters. En dan de min zijn de studenten. De peers of mijn guido's zijn um, de mensen aan wie ik accountability afleg. En dan de meesters zijn degenen die ik ga zoeken om inspiratie, om nieuwe kennis op te doen, om beter te worden. Als ik te veel alleen ben, dan ben ik te geloven dat ik ofwel goed bezig ben of er wel niks van bak. En andere mensen halen mij dan uit dat denkpatroon. Ik had er ook in die wet 1 van, ik moet niet geloven wat ik denk. Dankzij andere mensen ga ik die denkpatronen weer in een vraag stellen. Waarom is de community nu belangrijk om beter te worden? Eén um, voor ondersteuning. Twee voor groepsdruk. Drie motivatie is daarin een belangrijke. Vier feedback. Je hebt vrienden nodig die zeggen uh, wanneer dat je ja, dwaze dingen zegt. Uh, accountability. Um, ik merk daar dat als ik aan iemand accountability afleg, ja, ik wil dat goed doen. Ik heb zo'n soort succespaart nodig. En dan uh, zes, ja, ik heb ook andere mensen nodig, een community nodig, voor wel zo, zowel uh, de negatieve als de positieve inspiratie. Want anders blijf ik op mezelf. Evolutionair is dat ook wel um, te verklaren dat we als mensenstoord uit noodzaak sociale wezens werden. We waren afhankelijk uh, van samenwerking om ons vermogen te versterken, ons capaciteit te vergroten om te overleven in barre omstandigheden. Uh, en hoewel de overlevingsbedreigingen van uh, de wereld gelukkig afgenomen zijn, blijven die patronen nog altijd gelden. Dus als mensen hebben we behoefte aan banden met anderen. Het is ook voor 99% onder ons moeilijk gewoon om nee te zeggen. We zijn dus sociale wezens. De ergste straf in de gevangenis is eenzaam opsluiting. Stel u dat eens voor, je tussen moordenaars en verkrachters en je kunt alleen veilig zitten, maar toch beschouwen we dat als de, sterkte, als de ergste straf. Um, zo een mooie quote daarin is Picasso die moet ooit gezegd hebben, het doel van het leven is het vinden van je gaven voor deze wereld, de betekenis van het leven is deze gaven weg te geven is, hoe kan ik nu delen, hoe kan ik um, voor een deel van de community ook een master zijn, hoe kan ik um, inspiratie geven en niet alleen nemen. Mijn vierde wet van het leven, uh, dat is embrace the struggle and enjoy the ride. Um, en toen ik startte aan mijn ingenieurstudies, kwam er iemand op de openingsles vertellen hoe de ingenieur die moet luizen. Dat wil niet zeggen dat je niet moet graag werken, maar dan moet je zaken zoeken om het leven makkelijk te maken. En dat voelde een beetje als thuiskomen, ik wil graag dat het leven makkelijk is. Toen ik startte bij Colerite was mijn job om het leven van het in-house makkelijker te maken, en ook, ook, soms ook van de eigenlijke klant. Werkvereenvoudiging. Dus ik ben altijd op zoek naar zaken die het makkelijk maken. Ik was ook bereid om van alles te testen die het makkelijk maken. Op zoek naar de shortcut. Opleidingen, jaartrekten gevolgd, Um, die allemaal beloven dat het makkelijk ging worden. Um, ik geloof dat nu niet meer. Ik geloof niet meer in shortcuts. Um, ben ik dan mijn naïviteit kwijt? Ik denk niet, Ja, misschien wel, maar zeker wat betreft marketing, ben ik mijn naïviteit kwijt. Marketeers maken alles naar de kloot. Uh, een aantal van die marketeers zeggen dat ook. Um, ze hebben het gemunt op onze aandacht en ze weten heel goed hoe, hoe onze inner monkey bitch werkt. Dat zoogt hier een brein weten ze behoorlijk goed en um, dus het grappige is nu dat, dat ofwel ik moet zelf een betere marketeer worden of iemand moet aanwerven om extra tijd of onze teammanagementcampagne te vergroten. Nu, nee. ik geloof ook niet meer wanneer dat iemand met een droom verkoopt zonder dat er ook pijn bij komt kijken. Want om de volgende stap te zetten moet je andere dingen doen. Per definitie niet je natuur en als het niet je natuur is betekent dat het geen gewoont is. Um, zelfs de belofte, eenmaal een gewoonte wordt, wordt het makkelijk geloof ik niet meer. Ik, ik merk dat mijn uh, baas zijn over mijn prioriteiten, dat gaat veel makkelijker dan vroeger. Maar dat gaat niet makkelijk. Het is niet dat dat geen moeite meer kost. En ik denk dat we zijn geëvolueerd in de context die we ja, struggles op ons pad krijgen. Maar ik denk dat ons systeem struggles nodig heeft. Dus als het makkelijk is, verliezen we ons momentum. Um, ik ben zelf experimenten gaan doen om mezelf bewust toestemming te geven om dingen die ik niet normaal vind te gaan doen. Ik vind dat nog altijd een goede reden, um, maar ik denk dat ik daar al een stuk door ben. Um, dat wat anderen denken over dingen die ik doe en of dat ze dat raar vinden, dat dat niet meer zozeer een, 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 een bottenlek is om het niet te doen. Um, stel dat je nog nooit op een podium gestaan hebt voor 250 mensen, wat doet dat dan met je? En dat is ook een van de redenen waarom het goed is om experimenten te doen, omdat je dankzij experimenten jezelf beter, beter leert kennen. Um, een aantal jaren geleden ben ik de eerste keer gaan floten om ook te weten van, wat doet dat nu met mij? Hoort ik dan gewaar? Wat vertelt dat over mij? Als je niet weet wat dat floten is, is je gaat liggen in een bad met daarin veel magnesiumzout, um, En de, de meeste input voor je zintuigen wordt dan uitgesla uitgeschakeld. Dat is, uh, het is daar pikken donker, al het geluid is weg en je drijft op het water. De zwaartekracht heeft geen invloed op je systeem. Dus doordat een heleboel externe prikkels zijn weggenomen, heeft je brein veel meer... Um, bandbreedte om met andere dingen bezig te zijn. Dus met je gedachten bezig te zijn. En zo de eerste twintig minuten voelde dat ongelooflijk saai. Maar daarna begon ik in een heel creatief proces om een probleem op te lossen. En moet ook denken van door die saaiheid toelaten, geeft wel voordeel. Dat is iets dat ik, dacht, uh, dat ik niet dacht zonder te ervaren. En daarom dat het goed is om ja, experimenten te doen om um, die struggle ja, te embracen. Want ja, als je iets nog niet gedaan hebt, je weet niet wat je van verwachten, dat is onzeker, dat is elke keer een struggle. Um, voor mij een belangrijke om die struggle te embracen is um, dat als ik mijn slaap laat wegen, doordat ik alleen maar dingen doe die makkelijk zijn, is dat ik in mijn comfortzone terechtkom. En dat is een tijdje plezant en aangenaam, maar dan leidt het bij mij tot verlies aan momenten. En dan kom ik soort een apathische toestand. En dan kost het veel meer moeite om dat momentum weer in gang te krijgen. Um, in plaats van het in gang te houden. En toch moet ik er letten. Toch moet ik ervoor zorgen dat ik bewust moeilijke dingen ga doen. Regel 5 is zorgen voor no shit. -regelen. En um, ik heb dat geleerd van mijn Outlook. In Outlook heb ik een regel die me helpt om me te beschermen tegen fouten die ik maak. Um, en ik dan echt wel weet van twee, minuten, twee seconden nadat ik ze gemaakt heb, dan, dan weet ik het. Uh, ik heb uh, een e-mail verstuurd en er was geen bijlage bij. Twee seconden nadat ik dat gedaan heb, dan weet ik het. En die regel, die een oh shit regel, houdt een output, het verzenden van de mail minstens, één minuut en één seconde tegen. Ik ga dan naar mijn outbox, ik kan de fout herstellen. En je leert ook meer, omdat je dan onmiddellijk feedback krijgt waar je nog iets mee kunt doen. Je merkt dat ik veel minder dan vroeger... Uh, bijlagers, gewoon vergeet. Uh, wel dat ik een regelen. En het is dus beschermen tegen mijn eigen aard. Tegen mijn impulsieve aard. Tegen precies de tweede persoon die in mijn hoofd zit en af en toe de touwtjes in de handen heeft. Nu, um, het zou ook goed zijn om dat niet alleen in outlook te hebben, maar in gans mijn leven te hebben. Um, zodat het effect, het resultaat van mijn, van mijn acties, anderen of mijzelf niet schaadt. Of dat ik de schade die ik gemaakt heb, toch kan herstellen. Een soort bewaringel op je schouder, die helpt om minder brokken te maken, die dan massa's tijd, energie en aandacht, ja, en soms ook centen kosten. Um, wanneer heb je zo een bewaringeltje nodig? Ik heb de indruk is wanneer dat je neocortex niet meer de baas is. Want dan volgen we patronen die in onze hersenen zijn opgeslagen, maar die niet gecreëerd zijn voor de omstandigheden waar we nu in leven. Ze um, ik kwaad en gereed impulsief. wil wordt op een of andere knopjes gedrukt. Um, als je in het leven bedreigd wordt, is dat een hele goede reflex. En die reflex is hardwired in ons brein. Maar een hele hoop van die patronen zijn nu niet meer actief. Maar die triggers worden wel uh, gepusht. Kan ik daar dan iets voor hebben om um, ja, niet die acties te doen? Jezelf beter leren kennen is daar een goede van? en ik merk dat ik een aantal um, oh shit regels nog hebben in heel specifieke gevallen um, ik omschrijf ze door het gebruik van het acroniem HALT ik heb dat ooit gehoord in een podcast ik denk dat in de podcast was van Aubrey Marcus en dat is als gelastheid van hunger, anger loneliness en tiredness op een of andere manier triggert dan dat een aantal zaken waar ik achteraf van denk hoe komt dat nu dat ik dat meer gedaan heb als ik honger heb, dan ga ik impulsief eten. Um, ik zoek dan eten die me een sugarfix geeft. En ik mag dan... Ja, ik zou alles mogen kopen, maar het moet maar gezond zijn. Noten, fruit en avocado. Maar als ik daar niet bewust mee bezig ben, ja, dan koop ik chocolade met veel suiker. Als ik kwaad ben, dan ben ik impulsief. Um, dit kwaad zijn heb ik toch wel beter onder controle dan vroeger... Wordt nog zelden kwaad. Um, en dat is een trigger die wel al gemakkelijker voor mij is uh, om het uh, onder controle te hebben. Mij alleen voelen. Uh, dat is nog een moeilijke. Ik heb het niet altijd door, maar ik begin dan meer te eten en uh, dingen te binge-watchen. Of soms beiden tegelijk. En als ik moe ben, dan begin ik informatie te consumeren, noodloos te surfen. Dat is het effect daarvan. Het zou fantastisch zijn als er ergens een systeem is die kan meten dat ik moe ben en dat ik geen informatie meer kan consumeren. Um, alleen die technologie is er nog niet, dus moet ik zelf zorgen voor die technologie. Maar het is wel goed voor mij om, om dat dagelijks te weten van, oh, um, heb ik mezelf betrapt in een aantal situaties waar ik vroeger ja, mijn inner monkey bitch aan de, aan de haal zou gaan zijn met mijn acties. We zitten al aan uh, regel 6. En dat is: als je ergens bent, zij daarmee hoesting. En misschien gaat het volgende wel herkennen. Um, er wordt gevraagd om ergens mee naartoe te gaan. Je zegt: Ik ga mee naartoe. Het was niet volledig met 100% je hoesting, maar het is eerder een compromis. compromis. Um, en je zegt bereid om de prijs te betalen. Ja, je hebt dus niet 100% hoesting om naar een film te gaan kijken met Johnny Depp. Moet je even toe om mee te gaan? Het is een familieuitstapje. Uh, als je toch naartoe gaat gaat er nou naartoe met goesting. Anders moet je drie keer de prijs betalen. Eén keer omdat je op iets toegaf dat je niet 100% wou. Een tweede keer omdat je ergens zijt dat je niet 100% goesting hebt. En een derde keer omdat je je nu dan gaat verwijten dat je met je lang gezicht of zuchtend naar de film ging kijken. Als je ergens zijt, wees daar met goesting. Het bespaalt je ongelooflijk veel tijd, energie, aandacht en ook centen. Um. En, en, en de druk is van... Uh, het gaat niet zoals verwacht, wat kan ik er dan nog allemaal uithalen? Ik kijk naar nou die film met Johnny Depp en wat kan ik daar dan nog van leren? Hoe kan ik het maken voor mij zodat ik daar toch goesting in krijg? Want anders gaat een dubbele prijs betalen. Regel 7, en, en, en die heb ik gewoon gestolen van Jordan Peterson, is vertel de waarheid of op zijn minst ligt niet. Ik vind het door Jordan heel goed omschreven... Um, De meeste wetten die ik gebruik zijn ofwel wel geïnspireerd op wat ik gelezen heb, gehoord heb of meegemaakt heb. Um, en De laatste jaren merk ik, door dat te lezen, um, dat dat nogal op een of andere manier dat, dat makkelijk in mijn systeem zit voor af en toe een leugentje te vertalen. De waarheid een beetje geweld aandoen of, of soms zelf heel hard geweld aandoen. En in, in mijn zoektocht naar meer resultaat voor mijn tijd en energie is feedback een belangrijk begrip zelf feedback geven is ook zo moeilijk zelfs van, zeker wanneer je niet eerlijk bent tegen jezelf en ik vind het bijzonder moeilijk om mezelf feedback te geven in die metapositie te gaan staan um, het kan wel, maar het kost moeite ik moet ervoor journalen ik moet, um, ja, soms moet ik er ook feedback voor vragen aan andere mensen ik heb externe hulpmiddelen nodig om mij die feedback te geven want anders ga ik die kleuren het is denk ik gevolg van wet 1 dat je ook niet alles moet geloven wat je denkt nu wat is een manier om eerlijker zijn te tegen jezelf? Gewoon eerlijker zijn tegen andere mensen. En door mijn aandacht daarop te richten, wanneer ik een leugen vertel, kom ik tot constatatie dat ik daar wel degelijk goed kan, leugens vertalen. Ik vind het geen eigenschap, maar ik kan het gewoon en soms ook het onbewust. Um, maar hoever wil je eigenlijk gaan in eerlijk zijn ten opzichte van iemand anders? Ik, um, voor mij is dat de vraag die door Hugo Matthijsen via de kleinman Pernse exposition goed verenigd is, vind je mijn gat niet te dik in deze rok? Wat antwoord erop? Antwoord erop naar waarheid, um, naar uw waarheid. Wat antwoord erop? Um, en afhankelijk van de strekking waar je bij aangesloten bent, kan de uitdaging groter worden wanneer je besluit om minder te legen en dat dan ook te doen. Ik heb een aantal boeken over dat onderwerp gelezen en er zijn er twee. Um, de dus, um, die ik toch wel wil vernoemen is Lying door uh, Sam Harris. Sam um, beschrijft dat dat een van de lessen was toen hij uh, zijn studententijd begon en heeft zo'n impact gehad op zijn verdere leven, omdat het makkelijker maakt om um, voor, voor de mensen, waarom dat gezeid, omdat die zich niet moeten afvragen, is die nu eerlijk of niet, is altijd eerlijk. Dat is niet dat je een jerk wilt zijn. Omgezet, altijd eerlijk. Ik heb me geëngageerd om geen leugens meer te vertellen. Um, en het is hetzelfde met geweld. Ik, ik heb me ook geëngageerd om geen geweld te gebruiken. Maar er zullen omstandigheden zijn waar dat ik toch naar geweld zal grijpen. Of naar een leugen zal grijpen om uh, mezelf uh, of de mensen die ik graag zie te beschermen. De andere boek Radical Honesty die gaat nog een stap verder. Dat is niet van geen leugen te vertellen, maar dat is alles te vertellen wat je denkt zonder filters te gebruiken. En ik, ik zag een filmpje van de schrijver op YouTube en tijdens dat filmpje vertelde hij tegen de interviewster dat hij het wel zag zitten om mijn haar seks te hebben. Hij was dus compleet filterloos door het leven te gaan. Dat is niet hoe ik het wilde doen. Ik wil niet meer leugen, maar ik zal zeker nog filters gebruiken om andere mensen um, niet te chockeren, um, maar ik wil wel veel transparanter zijn. Regel 8: dat is, neem niks persoonlijk. Uh, de anderen zijn niet bezig met uh, Indien niemand iets zegt, zegt dat iets over hen. Uh, dus het is makkelijker om dat niet persoonlijk te nemen. Opnieuw, wet één denk ik, want geloof ook niet wat, dat anderen, wat dat jij denkt dat anderen van jou denken. We zijn niet geloven. Laat anderen hun opmerkingen, acties, gedragingen, meningen of keuzes geen invloed hebben over hoe dat jij je voelt. Zeker niet wanneer ze je persoonlijk aanvallen. In onze ontwikkeling, volgens ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget, denken we op een bepaald moment dat iedereen de wereld ziet zoals wij zien. Een deel van onze verdere ontwikkeling is dat ontdekken en geloven dat dat niet helemaal het waar is. De stoïcijnen zouden zeggen dat, we, dat wat iemand zegt geen enkele invloed heeft hoe dat jij je voelt. Dat jij voelt komt van de betekenis wat dat geeft aan iemand uh, dat jij, uh, wat iemand anders gezegd heeft. Ik vind dat slimme jongens, die oude Romein. Wanneer met twee naar dezelfde film kijken, zien we een andere dingen. We hebben bijna onze filmers onze interesse, onze bottlenecks worden met mijn morsel. Ik vind dat een behoorlijke moeilijke wet. Zelfs op de snelweg, wanneer ik mijn toeter hoor, denk ik van oeh, was dat niet tegen mij? Natuurlijk was dat niet tegen mij. Um, een groot aantal zaken zijn toeval. En het is ook goed om te weten dat dat niet voor u persoonlijk was, maar dat het gewoon toevallig is. Um, het universum stuurt geen bepaalde richting uit, dat is gewoon geluk. Um, een ander voorbeeld is, ik had vroeger de indruk van mijn collega's dat ze alles onder controle hadden. Tot mijn baas zei dat ik twee collega's moest meenemen naar een workshop, omdat ze een upgrade konden gebruiken. Daarnaast dacht ik dat mijn baas zou gezien hebben dat ik mijn controle kwijt was. Maar toen ik dat vertelde aan hem, vond hij dat het nog goed meeviel. Dus anderen zijn zelden met u bezig. Over dit onderwerp leerde ik ook een aantal inzichten uit een, een spiritueel boek van Don Miguel Ruiz. Het is een boek over de wijsheid van de Toltecs, een oud-Zuid-Amerikaans uh, volk. En wat dat mij beviel was een ondertitel van het boek, Een persoonlijke gids voor persoonlijke vrijheid. Vrijheid was een van mijn belangrijkste drijfveren gedurende jaren. Ja, ja inderdaad, was, het is nu veel meer contentement. Stel ik word gevangen genomen, ik heb geen vrijheid meer, maar kan ik dan nog wel content zijn? Het zou een behoorlijke uitdaging zijn, denk ik. Maar ik denk dat contentement voor mij nu een belangrijker is dan, dan vrijheid. En uit dat boek had ik een aantal uh, voor mij belangrijke inzichten. Als iemand tegen u ligt, pak het niet persoonlijk. Het is gewoon een teken dat ze bang zijn. Zelfs wanneer de hele wereld roddelt over jezelf, neem het niet persoonlijk en je bent immuun. Als iemand iets zegt en het triggert, is dat omdat je ergens akkoord waart met wat er gezegd werd. En niets wat anderen doen gaat over jou, maar het gaat over henzelf. En neem dus niets persoonlijk. Mijn wet 9 is doe dingen buiten de normaal. Mijn vorige werkgever die had een winstmarge die veel groter was dan bij de meeste retailers. Waarom? Omdat ze de meeste zaken anders deden dan de meeste retailers. Er was precies geen angst om dingen anders te doen dan andere bedrijven. Het kasselsysteem ziet er anders uit dan bij andere retailers. Het poolsysteem wordt meer logistiek. De winkelsbevoorraden zeggen er anders uit. En Einstein zei dat ook. Wanneer je hetzelfde blijft doen, krijg je dezelfde resultaat. Uh, het was zijn definitie van krankzinnigheid. Hetzelfde doen en toch hopen op uh, andere resultaten. Maar wanneer je hetzelfde doet als anderen dan krijg je ook de resultaten van anderen. En, en op een of andere manier is er een wel een zekere pool om normaal te zijn. Um, ik weet niet of jij ooit te oren krijgt, dat is normaal, maar dat heb ik tikkels de oren gekregen. Zeg, dat, dat is niet normaal wat dat je nu doet. Maar als je regel 8 volgt, pak ik het niet persoonlijk, trek u daar niks van aan. Het zegt iets over hoe dat zij de wereld zien. Het zit niet in hun normaal. Nu, ik geloof dat alle fenomenen in de natuur een soort Gausscurve zijn, een soort belcurve zijn. En um, dat komt uit het idee van 6 um, sigma en zes sigma is een, een, een onderdeel van continu verbeteren. 6 sigma zegt dat 99,9% van de gevallen liggen tussen het gemiddelde plus of min drie keer in de standaardafwijking. Maar dat betekent dat zowel links als rechts in die curve dat er outliners zijn. Het is ten andere ook een geweldig boek van Malcolm Gladwell. En het zijn die uh, outliners om daar. Die interessant zijn omdat ze substantieel andere dingen doen. Wanneer het een freak of nature is, we zijn niet allemaal gelijk, hè? twijfel ik steeds of ik moet herhalen wat ze doen. Maar wanneer het mensen zijn die aan de linkerkant van de curve gestart zijn en nu aan de rechtercurve zitten, heeft dat twee voordelen. Die mensen kunnen goed uitleggen hoe dat ze het doen. Degenen die van nature aan de rechterkant zitten kunnen zelden goed vertellen hoe ze het doen, omdat ze het van nature doen. En ze stellen zich daar geen vragen over. Maar de mensen die links zaten en dan worden beter worden, die hebben gestruggeld om daar te geraken. Deze niet-freaks of natures hebben de weg gevonden naar beter. En ze doen daar substantieel iets anders dan degenen die nog links zitten. Maar ze deden ook iets substantieel anders dan wat ze zelf in beginnen. Dat uitvissen en leren van hun fouten. Uh, om die zelf niet opnieuw te maken. is denk ik, een hoog gebruik van uw tijd en uw energie. Wil de andere resultaten dan de meeste mensen, dan moeten we ook substantieel andere dingen doen. Dan moeten we buiten de normaal van de maatschappij gaan staan. En dat vringt omdat we ja, ergens willen bijhoren. In ons brein is dat geprogrammeerd dat we om te overleven niet buiten de groep mogen gaan staan. Want dan worden de kansen om te overleven gewoon kleiner. Wil de andere resultaten dan moet je ook andere dingen doen dan degene die je nu doet. En dat betekent buiten de comfortzone gaan. Ja, en in, en in mijn wereld betekent dat experimenten doen, dingen doen die ik nog nooit gedaan heb. Allemaal eerste keers. Regel 10 is voor mij dat ik mezelf moet aan herinneren dat energie en aandacht de meest belangrijke middelen zijn. Vijftien ja, jaar geleden had ik gezegd dat het tijd was. Nu heb ik ondervonden dat als je geld op is... En je hebt tijd, kun je nog altijd geld maken. Als u een tijd op is en je hebt geld, dan kan je het niet meenemen. Maar je kunt alleen maar geld maken als je energie en aandacht hebt. Dus zonder energie en aandacht kun je een tijd niet opvullen hoe dat jij zou willen. Daarom dat we ook niet meer in de time management business zitten, maar in de team management business zitten. We, we helpen u om beter om te gaan met uw tijd, energie, aandacht en ook uw centen. Er is een hele grote focus op energie en aandacht, omdat het de meest belangrijke middelen zijn. En als je een Google search doet, de meeste wijze mensen hebben een heel wat quotes over tijd. Een Google search of een Goodread search, en dan ga je ongelooflijk veel quotes vinden over tijd. Je vindt er minder over energie en aandacht. Hoe komt dat? Ik denk dat het vroeger makkelijker was om tijd en aandacht gelijk te staan. We waren veel minder aandachtstelers dan nu. Wel, die oude Romeinen, die Stoïcijnen, spraken ook al over information overload, over keuzestress, over het houden van prioriteiten, hoe het dan moeilijk was, over het ons laten afleiden. Dus waarschijnlijk is er daar heel weinig nieuws onder de zon. Nu, wat kan ik allemaal doen om meer energie en aandacht te bekomen? Zodanig dat ik op een slimme manier mijn tijd kan opvullen. Als je die vraag stelt, zijn het aantal oplossingen veel groter en veel diverser Wanneer dat je de vraag stelt, hoe kan ik nu beter worden in mijn time management? Kwaliteitsvoller slapen, een minimale effectieve dosis van sport, minder afleidingen, mijn gedachten onder controle krijgen. Allemaal mogelijkheden um, die groter zijn om vooruitgang te bekomen. En dat is dan een klein brugskunde naar mijn wet 11. En mijn wet 11 is van, goh, het gaat allemaal over vooruitgang, niet over perfectie. Dat is ook anders gekend als uh, verliefd worden op het proces. En dat is niet wat ik geleerd heb gekregen. Uh, ik heb geleerd gekregen dat uh, als je geen goede punten had op school, dat er strafje uh, volgde, En of ik dan vooruitgang had geboekt of niet, dat had geen belang. De score was niet goed en er werd dan gestraft. En dat perfectionisme, dat op een of andere manier er is ingedrild, heeft me al veel gekost en weinig gebracht. De perfecte mijl is nog nooit verstuurd. De perfecte podcast is nog nooit opgepakt. En mijn aangeleerde geleerde defo is dat het moet perfect zijn. En waarschijnlijk is dat omdat niet slagen, omdat falen dubbel pijn doet. De eerste keer omdat je gefaald hebt, de tweede keer omdat je het gevoel hebt van niet te voldoen. Maar falen is essentieel als je wilt vooruitgang bekomen. En een trucje om dat falen anders te kaderen is, te spreken van experimenteer. Het helpt misschien ook wel, die quote van Albert Einstein, die zei een persoon die nog nooit een fout gemaakt heeft, heeft nog niks nieuw geprobeerd. Dus wat dat nu mij veel harder helpt is te gaan zoeken naar uh, vooruitgang in plaats van perfectie. En vooruitgang dat geeft goesting, perfectie dat creëert stress. Vooruitgang focust op verbeteringen, perfectie op wat nog niet perfect is. Perfectie leidt tot zelfkritiek, maar vooral perfectie is een groot obstakel voor vooruitgang. Het, het, het fijne om vooruitgang is, het kan gewoon meerdere keren. Dus het zijn gewoon meerdere redenen om te feesten. De laatste regel is um, eentje die nog niet zo heel lang onder lijstje is toegevoegd. En dat is, geef iedereen een tweede kans. En een, een, een boek dat me ongelooflijk heeft aangegrepen is Check and Chance van Katrien Hoek. Maar dat betekent niet dat je alles moet laten passeren. Maar nadat iemand sorry heeft gezegd en zijn straf heeft uitgezet, verdienen we allemaal een extra kans. Want soms doen we niets en dan hebben we gewoon pech en maken we een zware fout. En ik denk niet dat dat meer uitleg... Hoofd. Dat zijn mijn twaalf regels. Ik ga ze er nog even overlopen. Uh, ik heb er ook um, een, een beeld van gemaakt dat je kunt downloaden in um, de show notes. Het eerste is, geloof niet alles wat je denkt. Bewijs jezelf of dat je uh, juist of verkeerd gedacht hebt. Het tweede is focus op hetgene dat je kunt controleren. De derde wet is: min is gelijk aan plus. De vierde wet is embrace the struggle. En enjoy the ride. Wet 5 is zorg voor een no shitregel. Wet 6 is, um, als je ergens zeit, wees er gezegd is wees ermee goesting. 7, vertel de waarheid of op zijn minst licht niet. 8 is, neem het niet persoonlijk. 9, doe dingen buiten de normale. Buiten uw normale. 11, het gaat over vooruitgang, niet over perfectie. 12, geef iedereen een tweede kans. Voilà. Mijn eigen twaalf regels voor het leven. Een, uh, een advies die ik vele mensen geef uh, de laatste uh, jaar is van goh, is het niet mogelijk om zelf een gecondenseerde versie te maken van uw ervaringen van de fouten die je nu wilt opnieuw maken. Het is de aflevering voor deze week. Volgende week zal het over de twaalf tools gaan. Of de tien tools gaan heb ik nog niet beslist. Analoge tools die ik dagelijks gebruik. Dus kijken er naar uit. Ik wou ook nog even vermelden dat onze kalender van het voorjaar van 2019 klaar staat op onze site. Um, dat staat onder extratijd.be slash kalender, waar we een aantal opleidingen hebben gepost. Onze opleiding Master Your To-To List is nog altijd onze meest gevolgde opleiding. Ze hebben een aantal sessies en kunt u nog inschrijven, er zijn nog een paar plaatsen vrij. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. We spreken elkaar volgende week uit. Dankjewel.